0: Ďalnicu z Bratislavy do Košíc, ktorá sa stavia už neuveriteľných 44 rokov, by mali vodiči využívať od 2020. Takto to sľubuje 3. Ficová vláda. Odborníci to spochybňujú a hovoria o rokoch 2023 dokonca až 2025. Naozaj to dokáže vláda stihnúť? Nebude to len ďalší z nesplnených sľubov a nedodržaných termínov. Prečo sa stále nepodpísal obchvat Bratislavy a prečo sa znižujú pokuty za diálničné známky? Aj toto sú témy, o ktorých sa dnes budeme baviť s ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja za stranu sieť Romanu Brecelim. Pán minister, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň všetkým posluchačom Rádia Express. Veľmi pekne vám ďakujeme, samozrejme aj vám, aj za to, že ste prišli. Mám taký pocit, že je to vaše prvé takéto verejné vystúpenie v, v nejakej debate v elektronickom médiu, alebo sa mýlim? Máte pravdu, absolútne prvé. Tak to vám veľmi pekne ďakujem, aj že ste prišli tu ku nám. Povedzte ako sa cítite ako minister, lebo ešte možno 2-3 týždne dozadu, keby niekto spomenul vaše meno, mnohí ľudia by vás buď vôbec nepoznali, alebo tí insideri, ktorí by vás aj poznali, by e, nečakali, že sa stanete ministrom
1: dopravy. Na prvom rade je to obrovská zodpovednosť, ktorú som na seba prial. Je to e, aj e, významný psychický nápor, je to aj e, zmena určitých životných štandardov, zmena určitých postupov a vlastne celého modelu, modelu vášho života. Takže toto je naozaj vec, ktorú, ktorá nie je závidenia, závidenia hodná. No, každopádne vám
0: držíme palce, keďže sme tu takto na začiatku, ešte vás nie je začal kritizovať, aj keď môžeme sa pozrieť aj na to programové vyhlásenie vlády, tak v každom prípade nech vám to, pán minister, dobre, ide, ste jediným zástupcom strany sieť vo vláde, v tretej vláde Roberta Fica. Poďme teda rovno na vec a to je tá zásadná otázka dokončovanie dialnice D1, počuli sme tu množstvo termínov, ten najzábavnejší bol rok 2010, tak to už ani nebudeme teraz spomínať v tomto momente. Ak by som si pomohol programovým vyhlásením, tam píšete, cieľom vlády je umožniť motoristickej verejnosti už od roku 2020 využívať všetky dialničné úseky e, dialnice D1. Pán minister, ale je tu mnoho odborníkov, ktorí to jednoznačne, ale že úplne sebaisto spochybňujú, Poveďte, nebudete vy tým ďalším ministrom, ktorý tento sľub nesplní?
1: My máme v tejto chvíli jednoznačne možno historickú príležitosť túto diálnicu do roku 2020 dokončiť a v plnom profile ju predať motoristom tak, aby mohli cestovať pohodlne a v plnom komforte z Bratislavy do Košic a späť. Samozrejme je dobré dávať si vysoké ambície, ja túto ambíciu mám. A urobím všetko preto, aby som ho naplnil. Dnes máme všetky predpoklady k tomu, aby sa to naplnilo. Samozrejme, treba si povedať, že je tam komplikovaný úsek a to je Turany Hubova. To dobre vieme všetci. Stali sa veci, ktoré sú, povedzme, zásahom vyššej moci, ktoré my nevieme ovplyvniť. Teraz narážate na ten ZOSu? Narážam samozrejme na ten ZOSu. Pôvodné trasovanie alebo pôvodná krasa diálnice mala ísť povrchovým, po, povrchovým variantom, mala ísť po estakáde. Zosu celú tú situáciu skomplikovala tým, že dnes podľa všetkého a podľa, všetkých, a podľa celého vývoja situácie asi nebude možné zrealizovať po povrchu.
0: No ja ak si dobre pamätám, plány z roku 2002 hovorili o tuneli Korbelka, tak slávny tunel dnes. Ten, čo nemáme, ale poznáme ho pomaly všetci na Slovensku, Čiže ani nie je tak ten povrch, ale najskôr bol ten tunel, pán minister. Čiže čo teraz? Znamená to aj na základe toho, čo hovoríte, že sa vrátite k tunelu Korbelka?
1: V tejto chvíli sa vyhodnocujú všetky alternatívy a môj osobný názor je, že asi sa vrátime k alternatíve tunela Korbelka, ale je to samozrejme len môj dojem v tejto chvíli a je to veľmi predbežné. A tak, ako som povedal, Vyhodnocujú sa varianty a v tejto chvíli je tam štúdia a dopadov na životné prostredie, ktorú budeme riešiť a uvidíme, ako to dopadne. Rozumiem
0: tomu, len aby som to teda dal celkom dohromady, aj odborníci, aj environmentalisti, ale takisto aj domáci, napríklad z Královiana a okolia, hovoria, že naozaj najideálnejší by bola tá kombinácia 6-kilometrového tunela Korbelka, za ním 3-kilometrový alebo koľko 2-kilometrový havran. No
1: čiže o tomto sa bavíme, áno? Je to, je to jedna z variant. Dokedy sa rozhodnete? Uh, to musí byť behom uh, budúceho roka hotové, takže my keď chceme a máme tú ambíciu dostať... Hotové zmysle, aby sa začalo stavať... Stavať ja? diálnicu, tak my musíme, my musíme v zásade už v roku 2018 začať s výstavbou tohto tunela, pokiaľ chceme naozaj v roku 2021, prípadne 2022, už mať hotový aj tento úsek. Takže moja ambícia je naozaj dať tú diálnicu no podľa Teraz
0: som to počul správne, to ste spochybnili vlastné slova teraz, lebo predtým ste sa bavili, alebo teraz ste mi hovorili, že do 2020 a teraz hovoríte 2.1.2.3. Nerozumiem.
1: Tak ja vám to vysvetlím.
0: Budem rád, nech sa páči.
1: <laughs> to diálnicu dáme do, dáme do užívania do roku 2020, okrem tohto, celého, okrem, okrem tohto 13-kilometrového úseku. O To nehovoríte v, v programu vyhlásení vlády. No, ako som spomínal, je to zásah vyššej moci. Toto naozaj nie som čarodeník, aby som dokázal... Dať no to, to ja,
0: veci. to nie, to ja by som od vás nechcel, pán minister taj, ale povedať. o tom zosúve, o tých všetkých veciach ste vedeli, keď ste toto písali. Čiže preto sa znovu pýtam, prečo Máte v programe od roku 2020, ale pritom teraz hovoríte okrem tohto úseku Turány
1: Hubová. Dobre, počítajme spolu. Tá ďalnica má 450 km No nie, to ja zase
0: nespochybujem, čo, čo hovoríte,
1: 13 km predstavuje 3% celkovej dĺžky tej ďalnice, tak ako dobre my dáme do užívania celú diaľnicu v dĺžke 450 km, okrem 13 kilometrov úseku, ktorý nemáme šancu stihnúť. Takže to hovorím tak... otvorene a verejne. Výborné, je dôležité, že
0: to hovoríte, je dôležité, že, že to vieme teraz, len, nehnevajte sa na moje prekvapenie, podrobne som čítal program Výhlasne vlády, verím, že ste aj vy na ňom spolupracovali a toto sa tam nepíše, tak aby vám to niekto nevyčítal, že to je taký, akože e, niekto by povedal klamstvo, druhý nesplnený sľub, čiže len, len preto vám to hovorím. Ja to všade braničté. otvorene
1: hovorím, Dobre. že toto je, toto Dobre. je jediný gordický uzol, ktorý okay, A čo máme. ten
0: tunel tunelbranisko? Tam sa ráta s tou druhou rúrou, lebo...
1: V tejto chvíli to... Uh, nie je priorita naozaj, musíme sa sústrediť na to, aby tá dielnica bola vo všetkých fázach dokončená, Branisko budeme riešiť neskôr. Čiže aj
0: bez druhej rúry bez, tú, brani, bez Bez, bez, bez Turany Hubova a bez uh, druhej dery? Bez druhej dery branisko. OK, no dobre. Tak uh, dúfam, že vám toto voličí a aj celá tá odborná verejnosť, teda, nechcel som povedať, že zožeru, to je strašne, strašne nepekné slovo, ale že teda budú pracovať s týmito údajmi, o ktorých hovoríte, pán minister, len taká čiastková otázka aj včera som sa tu rozprával s ministrom financí Petrom Kažimírom a on to síce priamo nekritizoval, ale musím povedať, že vyjadril počoďovanie nad tým, prečo Slovensko chce stavať dve paralelné diaľnice smerom na Polsko, bavíme sa o diálnici D3, ktorá je jednak podporená z európskych peňazí a potom sa bavíme o tom, čo práve strana sieť aj pred voľbami veľmi vehmetne tlačila a to je tá R3 cez Horavu. takže. Tisuce, jedna dialnica, Orava, druhá diaľ. nie je toto zbytočné, ak dnes sa bavíme o tom, že vlastne nemáme pomaly peniaze ani na dostavbu týchto vecí, o ktorých hovoríte?
1: Hovoríme o R3, takže R3 je súčasťou regionálneho rozvoja, pretože my potrebujeme dostať dnes infraštruktúru do regionov a preto, aby sme tam prinesli investorov, aby sme priniesli prácu pretože tá dostupnosť uh, tých regiónov je nesmierne dôležitá. Nesmierne, uh-huh. Dostupnosť po komunikáciách. A samozrejme, uh, ďalšia z, z výhod toho uh, dostupnosti týchto regiónov je aj rozvoj turistického ruchu alebo cestovného Čiže ruchu. je to politické
0: rozhodnutie Takže mať vedľa seba dve paralelné diaľnice cez Kopec? Je to veľmi
1: praktické rozhodnutie, nie je to politické, je to praktické rozhodnutie, pretože chceme posilniť región uh, Kisúc, uh, vybudovaním rýchlostnej komunikácie a, do, a zlepšením dostupnosti tohto regiónu. Takže toto je ten cieľ a zámer.
0: Nebojte sa toho, že Európska únia nám zoberie peniaze na D3, lebo povie, že ale veď vy tam staviate R3 a my vám budeme tu financovať paralelne druhú diálnicu, nič? Nebojím sa toho. Nie? Čiže tu garantujete, že tie peniaze na to budú a že sa bude pokračovať v tej stavbe D3? Ja neviem ani svojej manželke garantovať, že... No že dobré, to no, ja sa ja do osobného kovi. života rýpať nechcem, ale tu sa bavíme o vás ako o ministrovi a hlavne o tom, že naozaj toto sú veci, ktoré motoristi počúvajú a hlavne to m-m, musíte strpieť, že sa to znáša trošku aj na vašu hlavu. To som na načiatku povedal, 44 rokov od 73. ak sa nemýlim 2. No tak dnes už si jeden vodič šklbe vlasy, že čomu ďalší politici povedia, ale dobre, rešpektujem, rešpektujem toto. Chcel som sa vás aj na výstavbu 0 obchvatu Bratislavy plus R7 smerom, smerom na juh. Povedzte, že v čom je tu problém, lebo opäť, ak ma pamäť neklame, toto všetko už bolo odklepnuté, súťaž vyhrala Sintra s cenou, ktorá bola viac ako o polovicu nižšia ako tie pôvodné predpokladané náklady. Pre našich poslucháčov to naj- najľahšie porovnanie by som povedal, že keďže cez PPP sa to má stavia, čiže za súkromné peniaze sú tam nejaké ročné splátky, ten pôvodný plán, ho sa hovorilo okolo 120 miliónov ročne. Cintra ponúkla niečo okolo 55 miliónov. Čiže, ak už to raz vláda schválila, ak vaše programové vyhlásenie vlády hovorí, že sa podpíše, čom je problém, prečo znovu o tom musí rokovať vláda?
1: Začneme takto. My nespochybneme filozofiu ani potrebu tohto obchvatu Bratislavy. Ja mm-hmm. sam som bratislavčan a cestujem každý deň do práce v zápchách a v kolonách na súčasnom existujúcom obchvate a vždy si hovorím, že ten obchvat už dávno mal stať. Takže ten projekt považujem za zmysluplný. Ten projekt však bol vysúťažený môjim predchodcom a bol by som zlý manažer a možno ešte horší minister, pokiaľ by som to prial tak, ako to leží a beží a podpísal ako jednu z prvých vecí. Vidíte tam nejakú kulehu, tak ľudovo povedané? Samozrejme, z nejakého dôvodu to môj predchodca nepodpísal a ja som musel priznať, to prečo. To je jedna vec. A druhá vec je, my takisto máme veci, ktoré chceme presadiť a presadzujeme ich aj do programového vyhlásenia vlády a bolo to aj v programových vyhlásenie siete. A to je zákon o protischránkových firmách. Takže v prvom rade, ja som vytvoril expertný tým, kde sme hľadali a posudzovali možnosti, či tam nie sú nejaké nášlapné miny či sú tam není nejaké skryté rizika, či uh, naozaj to bolo vysúťažené dobre,
0: transparentne. To bola tá moja prvá otázka, že prečo a či ste našli? Tak povedzte, našli ste niečo?
1: Uh, na, nenašli sme veci, ktoré by boli zásadného charakteru, ktoré by nám bránili v podpise zmluvy, tak to, mm-hmm. to poviem. Uh, to, čo my sme, to, kde sa dnes nachádzame, je to, že my uh, chceme do koncesionárskej zmluvy, alebo teda zmluvy so zhotoviteľom, dostať klauzulu o... Uh, o o schránkových firmách. A toto je rozhodujúce. V tejto chvíli, ja to poviem tak počesky, ten horúci brambor je na strane zhotoviteľa. My čakáme na vyjadrenie Sintri, či sú ochotní a vôbec schopní takúto klauzulu do tej zmluvy dať, pretože my chceme mať tú zmluvu ošetrenú, tak aby naozaj... Koho sa to týka v tom konzorciu? Jaká schránka tam je? No to my nevieme, takže my nevidíme. Čiže vy sa len chcete Sintri spýtať,
0: nemáte tu nejakú schránkovú firmu, a ktorá by to, potom nám my,
1: robila problém. Presne tak, my to chceme dostať do koncesionárskej zmluvy tak, aby všetky subjekty podelajúce sa na výstave uh-huh. boli dohľadateľov. Čiže
0: všeobecne cena, všeobecne tá súťaž to, čo je za tým, neprekáža. Toto sa zdá teda pre vás jediný problém a čakáte na odpovedz Intry, že zapracujeme to tam, áno? V tejto
1: chvíli už je to len jediná brzda k podpisu.
0: Viete nám odhadnúť, že kedy by tá brzda mohla byť odbrzdená?
1: No... Nemáme veľa času, takže počítam to v dňoch a možno budúci týždeň. Už budúci týždeň by
0: sme mali Ej. vedieť a potom by sa to podpísalo a čo najskôr začalo stavať, tak? Presne. Ten termín, ako
1: vidíte, dokončenia celého obchvatu? Záleží termín dokončenia obchvatu 4,5 roka od podpísania zmluvy. Tak? Aha, čiže toto je, takto by to malo tak byť. Toto je.
0: Dobre, neviem, chceli ste k tomu ešte dodať niečo?
1: ak vás niečo zaujíma.
0: V, t- v tomto momente si myslím, že to je jasné, ten váš príslub a musíme teda počkať na to, ako sa to vyvinie. Dúfame, dúfame, že tak, ako hovoríte, že o týždeň už budete môcť dať verejnosti informácie, že, že teda môžeme ísť do toho, alebo naopak, že do toho nepôjdeme. Uh, dobre, nakoniec by som ešte sa vrátila aj k tomu, čo ste oznámili včera. Obrovská kauza dialničné, elektronické dialničné známky na Slovensku. Zistilo sa, že slovenskí šoféry sú trošička nedisciplinovaní, vy sami ste oznámili, že máte fiktívnych 20 miliónov eur na pokutách, a to teda pokutách, že za to, že nemáme diálničnú známku 300 eur pokuta, po 24 hodinách vyndeme na dialnicu a znovu nemáme tú známku ďalších 300 eur, no zkrátka, takto ste to včera narátali s tým, že sú to aj domáci, ale aj zahraniční vodiči, pri zahraničných máte vraj problém s vymáhaním, tak povedzte, vy ste sa rozhodli, že neudelíte na toto generálny pardon, napriek tomu, že ste povedali, a to vás citujem, absolútne neferové nastavenie pokud. Prečo?
1: Prečo nie je ten pardon? Tak, to bola otázka. Takto, v prvom rade by som chcel povedať, že teda platenie, alebo teda spoplatňovanie diálnic u nás nie je žiadnou novinkou. Tam od roku 1996 tu platí poplatenia ďalnic a rýchlostných komunikácií, čože 20 rokov história a tradícia v, v platení, je, alebo teda spoplatňovaní. To znamená, že pre vodičov nie je to žiadna novinka. Akurát sa zmenil systém platenia. To nie sú papierové ďalničné známky ale je to elektronickou formou. A ten systém, ktorý, sme nastavili, alebo ktorý, ktorý nastavili moji predchodcovia, bol nejakým spôsobom uh, implementovaný. My sme to prebrali v fáze, kedy, bolo, kedy ten systém bol vo skúšovnej fáze. My sme si potrebovali overiť, či ten systém nemá nejaké detské choroby, či dokáže naozaj s nejakou štandard, štandardnou rozlišovacou schopnosťou čítať tie evidenčné čísla. A to ste výdiel. povedali včera, že všetko teda funguje. Takže všetko, všetko funguje. Dnes vieme z istotou povedať, že z 95 až 97% istotou vieme naozaj čítať a odfiltrovať tieto veci. A teraz sa dostávam k tomu. Uh, Problém osobne mám s tým, ako bola nastavená výška pokuty. Mne mm-hmm. sa 30, 300 eur, čo je 6-násobok uh, ceny ďalničné známky z Davida. Neprimerane vysoký, vysoký aj v porovnaní so, s okolitými krajinami, aj uh, v porovnaní s príjmami obyvateľstva na Slovensku. Mm-hmm. Takže to, čo my navrhujeme, je uh, znížiť túto pokutu na 150 eur. Uh, a samozrejme je tam ešte periodicita, ktorá bola... V... To, čo som
0: spomínal, že raz za deň býva... Vlastne na... My, keď sme,
1: sme dnes naozaj vychrlili do toho systému a poslali okresným úradom všetky pokuty, tak môže sa stať kľudne. Lebo vy keď idete, ten systém fungoval tak, že vy keď idete každý deň na tú diálnicu a idete 10 dní, tak vám príde pokuta 3000 eur. To si myslím, že pre mnohé rodiny je to To je teda ako, dosť výsledok do...
0: je taký, že 150 eur znižujete pokutu na trojnásobok ceny diálničnej nálepky ročne? Plus to, že nie každý deň, každých 24 hodín sa to bude updateovať, ale raz za mesiac. Raz za mesiac. Dobre, s týmto idete v rýchlenom konaní do parlamentu? Alebo no, sme sa dohodnúť
1: s našimi kolečnými partnermi, či je to naozaj dôvod na zrýchlené konanie. Budeme tlačiť, aby to bolo, pretože ja to považujem za, za, za veľký problém. Dobre. v tejto chvíli.
0: A tým, čo som začal, že ste teda odmietli pardonovať všetkých týchto hriešnikov, ktorí síce mali neferovú pokutu, ale nedodržali zákona, nekúpili si známku, tak pre nich zostane, že budú platiť teda tých 150
1: len raz? Ja nie som zastanca generálneho pár dodom, a to uh, preto, že uh, by to bolo neféro, voči všetkým, ktorí si tú ďalničnú známku zakúpili. To, to že sedí? sa dostali dnes do systému ako uh, tí, ktorí porušili zákon, uh, pokuta ich nemine, takže v prípade, že príde a bude schválený zákon, tak tú pokutu dostanú, ale už vo v novej výške to znova 150 eur. A iba raz, nie A viac iba ka. raz. No, tak my, myslím, že teraz budú naozaj čakať títo vodiči držať vám
0: palce, aby sa to teda v parlamente s rýchlom konaním presadilo. A už len posledná otázka, tiež týkajúca sa tohoto, viacero aj našich poslucháčov, motoristov, sa nás pýta, že či ste nezauvažovali nad tým zriadiť tzv. technický rok? To znamená, že ak by si niekto tú elektronickú dialničnú známku kúpil povedzme v auguste, aby už nemusel platiť tých celých 50 eur, ale povedzme nejakú nejakú čiastku, ktorá by z toho alikvotne vychádzala. Je možné niečo také, alebo vôbec na
1: tým nemožnené? je? možné, budeme na tým uvažovať, ale to bude krok číslo 2, pretože v tejto chvíli nám systém neumožňuje, aby sme to takto zrealizovali. Takže tento rok to, tak, na rok to zostane tak, 50. To je, na 50. Tento rok na 50. A my budeme ďalej ten systém upgradovať tak, aby toto bolo umožnené.
0: Dobre, dobre. Budeme sledovať, pán mister, vaše kroky. Máte hneď aj ďalšiu pozvánku, pretože budeme chcieť vedieť, ako to dopadlo s obchvatom, ako budete riešiť ten kritický úsek Turany Hubova a ďalšie veci, ktoré aj na D1, ale aj na tých herkách, ktoré chystáte, sú. Držíme vám palce. Minister dopravy Roman Brecelý za stranu sieť. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli a ešte príjemný deň. A ja ďakujem príjemný deň všetký Dobrý deň.